precisa de dinheiro para aprender a amar. Hello, you're listening to Brazilian Portuguese podcast by readylearnportuguese.com. My name is Guilherme Mendes and I'm talking to you from Belo Horizonte, Brazil. Hey, Emilio, how are you doing today? How are you doing, my friend? I hope you're doing great. My name is Emilio and I am talking directly from Canada. How is the weather today, my friend? Vamos lá, né? Primeiramente, eu já vou mudar aqui para o português, porque é um episódio sobre a língua portuguesa e os nossos ouvintes sempre gostam de ouvir as nossas vozes na língua nativa, Emílio. Para quem prestou bastante atenção, o Emílio perguntou como é que está o clima aqui né, no Brasil. Emílio, eu, eu vou te dar duas chances para você tentar acertar como é que está o clima aí. Vai lá. Certamente está quente. Não precisa nem falar a segunda, né, cara? Ou seja, ao contrário do Canadá, Estados Unidos e outros lugares aí do norte, aqui está bastante quente, mas ainda bem que em dezembro tem chovido mais, Emílio. Tem chovido bastante. Hoje, hoje não, mas ontem choveu, anteontem também deu uma chuva boa, então tá ficando bem fresco aqui, tá bem legal. E por aí, cara? Passou o Natal com neve? Cara, por incrível que pareça, essa é a primeira vez desde que eu cheguei no Canadá que no Natal nós não temos neve. Caraca! E não só isso, e não só isso. A temperatura tá excelente, Guilherme. Hoje, por exemplo, fez 7 graus. Geralmente, nessa época em dezembro... Ano passado, tava exatamente nessa data, tava dando menos 25. E hoje tá dando 7 graus. Tô saindo quase que de blusa regata. <risos> Caraca, incrível, hein, man? Muito diferente do que você tá acostumado mesmo, do que a gente vê, né? Por aí, na televisão e tudo mais. Isso, exatamente. Tá bem atípico. <risos> Muito bom. Então, meus queridos ouvintes, Emílio... Hoje estamos aqui mais uma vez para gravar um episódio da nossa querida série Real Brazilian Conversations, do nosso famoso site reallylearnportuguese.com. E, Emílio, hoje nós vamos falar de um tema muito legal, tenho certeza que é muito propício para essa época do ano, onde muitas pessoas estão de férias, muitas pessoas não estão trabalhando. Então, hoje nós falaremos sobre... Quatro séries brasileiras para você assistir. Emílio, eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar bastante. Então vamos para o nosso episódio. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Olha só, a, o nosso intuito aqui era trazer apenas séries de 2023, mas enquanto eu conversava com o Emílio antes da gente começar o nosso episódio, a gente não poderia deixar de indicar uma série aqui para vocês. Ela não é de 2023, mas é uma série muito boa. Então, a primeira série da nossa lista, fiquem tranquilos, nós vamos falar também aonde você pode assistir, como assistir, vamos dar alguns, algumas dicas e resumos aqui, sem dar spoiler, tá? A gente não vai dar spoiler, então fiquem tranquilos também. Então, a gente começa a nossa lista com uma série que fez muito sucesso, Emílio. E eu queria que você falasse um pouquinho dela para os nossos ouvintes. A primeira série é O Mecanismo. E aí, Emílio, o que você tem a dizer sobre essa série? Ei, Guilherme, essa série ela é 
excelente, é uma série muito boa, e o interessante foi o timing de quando essa série foi lançada. Então, pessoal, como o Guilherme disse, a série se chama O Mecanismo. Foi criado por José Padilha e Helena Soares. Basicamente, a série ela é baseada e inspirada nas investigações do que nós chamamos no Brasil de Operação Lava Jato. Operação Lava Jato, como o Guilherme bem sabe, foi uma operação da Polícia Federal no Brasil que focou basicamente em lavagem de dinheiro e uma série de outros casos de corrupção que o Brasil estava passando por esse período. É, tínhamos um grande protagonista, que era o juiz Sérgio Moro, na vida real, <risos> durante esse período. E o mecanismo, ele tenta trazer um pouco dessa história que aconteceu no Brasil para essa série. A série, ela, ela foca em Marco Rufo, que é representado pelo Celton Mello. Opa, esse cara é muito famoso, né, Emílio, aqui no Brasil? Extremamente. Tanto em novelas quanto em filmes. O Celton Mello, inclusive, está em um dos melhores filmes que eu já assisti, Emílio, que foi O Alto da Compadecida. Ó, fica a dica também, hein? Não faz parte da lista, mas é um ótimo filme. Esse é um extra, um bônus. <risos> E é justamente isso. Então, o Marco Rufo, ele é um delegado aposentado da Polícia Federal e ele está obcecado pelo caso né, que ele está investigando. E quando menos se espera, Guilherme, ele e a sua aprendiz, que chamava Verena Cardone, eles já estão mergulhados assim, em uma das maiores investigações de desvio e lavagem de dinheiro da história do Brasil. A proporção é tanta, Guilherme, que o rumo das investigações muda completamente a vida de todos os envolvidos. Então, o que eu acho legal dessa série, como eu disse no início, é porque é uma série baseada em fatos reais. Então, os atores foram pessoas que, de fato, existiram durante essa investigação. E a Operação Lava Jato, no Brasil, ela pegou, né, Guilherme, os corruptos que teoricamente eram intocáveis, chegou até o ex-presidente da república no Brasil, então assim, a coisa foi brava, né Guilherme? Foi, foi bem brava, o ex e o atual, né? <risos> acho, que série, é acho que essa série tá precisando de mais temporadas, hein cara? Porque oh, verdade. quando se fala de política no Brasil, é, cara, parece filme, né? Parece série de TV mesmo, de tantas reviravoltas e de tantas loucuras. Mas enfim, é, não vamos entrar em detalhes para que vocês consigam assistir sem spoilers, mas fica aí, inclusive, a nota de, dessa série no Google e, e em, outros, em outros sites é bastante alta. Pelo menos 93% das pessoas gostaram desse programa, tá, Emílio? E a nota, por exemplo, em um site brasileiro de cinema que é muito interessante, que é o Adoro Cinema, é de 4.1 em 5. Ou seja, é uma nota bem alta, Emílio. Eu diria que é uma série fantástica. Exatamente. E você pode acompanhar essa série no Netflix. Ela é composta por duas temporadas. É isso, é uma série excelente. Eu recomendo todos que assistam. Perfeito, Emílio. E Netflix é bem acessível, né? Eu não sei como é que os, os nossos ouvintes aí, se estiverem assinando Netflix de outros países, vão poder fazer, mas eu acho que é perfeitamente possível assinar a Netflix do Brasil, nem que seja, talvez, por um período de testes aí, para você poder assistir essa série. Vale muito a pena, é uma série muito boa. E, Emílio, continuando a nossa lista aqui, eu quero falar 
sobre uma outra série brasileira. Essa daqui, cara, eu vou dar um contexto assim que eu falar o nome dela e, e o pessoal vai poder entender um pouco melhor. O nome da série é As Aventuras de José e Durval. Emílio, para quem não sabe, e eu tenho certeza que você sabe, você conhece, essa série ela fala de, da história de uma dupla sertaneja. Nós já falamos do estilo de música sertanejo aqui no, no nosso site, né? É como se fosse um, um country music dos Estados Unidos. É, é um estilo musical do campo, né? da roça, da fazenda. É muito comum aqui no Brasil. Então, essa série ela conta a história de uma das duplas mais famosas que tem aqui no Brasil. Emílio, eu arrisco a dizer que talvez seja a dupla mais famosa atualmente, hein? Eu também não duvido, não. <risos> pois é, eles já estão na estrada aí há muitos anos, há pelo menos mais de 30 anos. Continuam cantando até hoje. Assim, eles são muito consistentes. Ou seja, sem mais delongas, essa série fala da dupla sertaneja Chitãozinho e Chororó. Emílio, que nome legal, né? Fala aí. Oh, beleza. O Guilherme vai até colocar uma musiquinha deles aí agora para vocês ouvirem. <risos> Curtam aí Chitãozinho e Chororó. E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração muito bem, Emílio. Então, as aventuras de José e Durval, que são os nomes originais né, dessa dupla, é uma série brasileira que foi criada por Duda de Almeida, Dan Rosseto e Diogo Leite. O, o elenco dessa série é composto por Rodrigo Simas, Felipe Simas, Andréa Horta e outros, né? E muitos outros. Olha só, são dois irmãos, né? Como, como na série, aliás, como a dupla original é composta também é, pela trajetória de, de, de dois irmãos, então eles resolveram contar essa história, o, o Emílio, é, e trazer essa história para as telinhas, né? A gente já tinha visto, por exemplo, aqui é, um outro filme que também é muito famoso, que conta a história do Zezé de Camargo e Luciano, que é uma outra dupla muito famosa aqui no Brasil também, né? E aí, eu acho assim, não, a gente não poderia deixar de fora a história desses, do, desses outros dois irmãos que também são muito famosos. E olha, essa dupla, Emílio, tem uma história muito presente aqui na cultura brasileira, porque além deles serem uma dupla de sucesso, eles, eles também estão ali envolvidos na história de Sandy Júnior, né, Emílio? Que também é uma, outra, é uma outra dupla que é composta por familiares ali do Chitãozinho Chororó também. Exatamente, fizeram sucesso aí por muitos anos, agora Sandy e o Júnior estão separados, mas assim, continuam bem famosos também, ou seja, uma família de artistas mesmo, né? Sim, os dois, Emílio, nasceram em Astorga, no Paraná, e eles são conhecidos por hits inesquecíveis, que, que perduram aí por décadas, cara, é, eles vão em shows... E eles cantam músicas que foram lançadas há muitos anos atrás. E eles são recordistas de vendas de discos no Brasil. Eles detêm mais de 37 milhões de discos vendidos e quatro vitórias no Grêmio Latino, Emílio. Olha só. Oh, é muita coisa. É muita coisa, cara. E aí conta, de fato, a origem deles, como é que eles fizeram para 
para poder alcançar o sucesso. Foi uma história de muita ralação, né? No começo ali, antigamente as pessoas enfrentavam ali muitas dificuldades para para poder cantar. Olha, Emílio, nós estamos falando de, de fazer sucesso numa época em que não existia internet, né, cara? Exatamente. As conversas eram famosas tete-a-tete, -tete, passando Exatamente. de um para outro. E aí, para você ficar famoso, você precisava da rádio, né? Que era um dos poucos meios de, de você publicar realmente aquilo que você estava produzindo, né? E aí precisava de muito dinheiro geralmente a história desses caras são histórias de, de gente humilde, né? Que veio da roça, que veio da fazenda, que não tem muito recurso. Então, assim, fazer sucesso e vir ao estrelato não era uma coisa muito simples. E esses caras conseguiram. Inclusive, quem quiser curtir um pouquinho também do, dessa dupla, pode procurar lá no Spotify. Tenho certeza que você vai achar muitas músicas. E até para você poder se ambientar ali na história dos dois. Se você quiser dar uma olhada nessa série a fundo, você pode acessar as aventuras de José e Durval através do Globo Play. Ok, Emílio? Cara, eu vou deixar também o link de todas essas séries que a gente está falando aqui na descrição do nosso post, então fique tranquilo, você vai conseguir acessar com facilidade, Emílio. É isso aí, Guilherme. Pessoal, uma terceira série também brasileira que é excelente, principalmente para vocês que são... Amantes de uma série que tenha um certo suspense, crime, eu não poderia deixar de mostrar para vocês uma série brasileira chamada DNA do Crime. É uma série excelente, focada em, como o próprio nome diz, em um DNA do crime, Guilherme. <risos> <risos> e é basicamente, pessoal, basicamente, é, em DNA do crime, os policiais federais da delegacia de uma cidade do Brasil, brasileira que chama Foz do Iguaçu, eles iniciam uma investigação internacional bem complexa após uma facção secreta do Brasil realizar assim, um mega assalto, Guilherme, numa, numa instalação é, de uma seguradora de valores lá no Paraguai. Então, basicamente, esses policiais eles seguem o rastro né, de amostras de DNA coletadas nas cenas do crime. Eles conseguem desenterrar uma conexão que liga o roubo no país vizinho nosso, né, o Paraguai, a outros crimes recentes e conseguem ainda revelar um plano ainda mais amplo. E nessa trama, o Benício que é um dos policiais envolvidos no, no caso, né? ele possui um desejo pessoal em resolver o crime quanto antes. Então, para isso, ele é capaz de qualquer coisa. E esse qualquer coisa, vocês vão ficar impressionados com isso aí, Guilherme. É qualquer coisa mesmo, né? Qualquer coisa mesmo. Então, sim, o que eu gosto de séries policiais assim é porque elas retratam o quão o investigador ele fica obcecado mesmo pelo, pelo caso, né? Ele quer resolver, ele quer dar um jeito na situação. E às vezes isso acaba atrapalhando a vida pessoal ou então o obriga a fazer coisas que você poderia dizer que são tecnicamente não legais. <risos> Entendi, Emílio. Olha, é, até para explicar um pouquinho para o pessoal, né? Onde é que fica Foz do Iguaçu e o que, que acontece ali? Gente, Brasil fronteira com Paraguai é um lugar onde tem um movimento enorme de pessoas com certeza um movimento enorme de dinheiro também. Porque ali no Paraguai é, existe uma facilidade tremenda de comprar produtos que são muito caros no Brasil, não só por causa dos impostos, né? 
mas por causa da disponibilidade mesmo. E, e além disso, hoje em dia não é como antigamente, né, Emília? Antigamente a gente, você tinha aí gente vendendo produtos do Paraguai no Brasil inteiro, o pessoal passava na fronteira de forma muito fácil, isso diminuiu drasticamente, né? Hoje existe um bloqueio maior, um controle maior, mas de toda forma, ali na fronteira, ali chegando em Foz do Iguaçu, é, eu tenho certeza que eles não escolheram esse local para criar essa série à toa. É justamente pela, pela quantidade de dinheiro que movimenta ali, a quantidade de interesse que existe, não só de gente do bem, porque onde tem dinheiro fácil, né, Emílio? Os criminosos também gostam de atuar, né? Então, essa série é uma série que está fazendo muito sucesso. Ela tem alguns atores que não são tão assim do mainstream aqui, aqui do Brasil. Estrelando, nós temos a Maeve Jenkins. Eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia o nome dela, porque ela não tem um nome tão brasileiro. Mas tem o Rômulo Braga também e Tomás Aquino. A criação dessa série, Emílio, foi feita por Heitor Dália, Bernardo Barcelos e Leonardo Leves. Então, essa série, ela também pode ser acessada através da Netflix, Emílio. Exatamente. E vale até ressaltar, não tem muito a ver com a série não, mas a gente está falando da fronteira Brasil-Paraguai, é onde também o nosso país vizinho aí, geralmente tem eletrônicos muito baratos, né, Guilherme? Então Sim, tem uma... <risos> existe uma ponte lá que o pessoal tenta arrastar até geladeira nas costas. Cara, sim, cara, tem muita gente que fica ali naqueles barquinhos pequenininhos tentando transportar coisas, é uma loucura, né, Emílio? Isso, muito doido. Legal, muito bem. E aí, pessoal, caminhando aqui então para a nossa última dica, nós vamos falar sobre uma série que está disponível no Prime Video da Amazon e ela é uma produção brasileira que está fazendo muito sucesso aqui entre os fãs de séries. A série que nós vamos falar agora é a Cangaço Novo. Cangaço Novo é uma série que foi criada por Eduardo Melo. Ela é composta por Alan Souza Lima, Tainá Duarte, Alice Carvalho. Tem outros atores, é claro, mas esses são os atores principais. Emílio, essa série, ela conta a história de um bancário que mora em São Paulo e ele vira um cangaceiro após ele descobrir que ele é herdeiro de um legado surpreendente no sertão nordestino. Emílio, vale a pena a gente falar primeiro do que, que é um cangaceiro, né? Você conhece esse termo? Conheço esse termo aí, ele é, ele é bem utilizado aí, principalmente nesses filmes antigos, né? É isso mesmo, Emílio. O cangaço, ele foi um fenômeno do banditismo, crimes e violência que ocorreram em quase todo o sertão do Nordeste do Brasil, entre o século XIX e meados do século XX. Então, o que, que envolvia ali o cangaço? A origem dessa palavra é para se referir a bandos de camponeses pobres que habitavam os desertos do Nordeste brasileiro. Então, eles vestiam roupas de couro e chapéus, carregavam carabinas, revólveres e espingardas e facas longas, conhecidas como peixeiras. Emílio, é como se fosse o faroeste aqui do Brasil, né? Exatamente, como se fosse um faroeste. Quando você pega, Guilherme, as fotos do cangaço, eu acho isso tão interessante, assim, para trazer para a realidade nossa. É completamente diferente do que a gente vive hoje. Quando você pega a história do cangaço, como é que foi e tal, eu acho que isso até vale no episódio nosso, hein? Ótima ideia, Emílio. 
Ótima ideia. É de uma riqueza de detalhes assim, muito grande. Bom, ruim, fez parte né, da história do Brasil e eu acho que merece ser contado, né? Merece com certeza, Emílio. Já deixa aí anotado que a gente vai falar sobre o cangaço, então, em um dos nossos episódios aqui. Inclusive, para quem quiser pesquisar depois, a gente vai falar disso no nosso episódio, o cangaceiro, ou seja, né, o, o, um dos componentes ali de, dessas gangues, se a gente pode dizer assim, foi... Um dos mais famosos foi Lampião, que era o Virgulino Ferreira da Silva. Bom, já tem séries e, 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 e filmes também, que, novelas, que falam a respeito disso aqui no Brasil. A gente vai falar um pouquinho melhor disso também na hora que a gente for gravar o nosso episódio. Mas voltando aqui à nossa série, Emílio, Cangaço Novo, ela tenta remontar, então, uma coisa que já acabou aqui no Brasil, que são os cangaceiros, né? Essa série vai justamente voltar para lá, para o faroeste brasileiro, e contar a história de Ubaldo. Então, assim, ele teve uma infância lá que, que foi infeliz com o emprego dele na capital paulista, mas ele vai ter que lidar com o um dilema, né? Será que voltando lá ele vai cumprir com o legado do pai dele? Será que ele vai virar o novo líder dessa, dessa gangue de cangaceiros? Então fica aí a dica, Emílio, para assistir essa, essa série que tem muita, ela é carregada de muita cultura brasileira, que está disponível, como eu falei, no Prime Video da Amazon. Ok, Emílio? E essa série, ela tem uma nota até bastante alta no, no Google, Emílio. 82% das pessoas gostaram de assistir esse programa e a nota dela no Adoro Cinema também é de 4.1. É uma nota muito boa para uma série que é de produção brasileira. Exatamente. Emílio, então eu acho que é isso, cara. Tem aí quatro séries sensacionais para os nossos ouvintes assistirem. Se vocês quiserem assistir aí nesse finalzinho de ano, aproveitar esses últimos dias, ou se você quiser também aproveitar as suas férias em janeiro, muitas pessoas também tiram férias em janeiro, né, Emílio? Fica aí essas dicas. E eu queria saber de você, nosso querido ouvinte, tem alguma série brasileira que você gosta e que você queira que os nossos que a gente fale aqui nos nossos episódios ou que vocês queiram recomendar para os nossos ouvintes, coloca aí nos nossos comentários deste post no nosso site. Você também pode, se você quiser enviar mais dicas, você pode enviar um e-mail para a gente no contact@reallylearnportuguese.com. Emílio, mais algum outro recado, cara? Não, eu penso que é isso. E se vocês quiserem, podemos também trazer mais para frente uma nova lista né, de séries também que nós consideramos interessantes, até mais antigas mesmo, outras atuais, porque eu acho assim, o Brasil, modéstia à parte, né, Guilherme? Ele é um país assim, que consegue produzir muitos bons conteúdos, desde novelas até filmes muito bem estruturados. E com o Netflix agora... Nós temos tido a oportunidade de ver assim, mais séries brasileiras. E eu acho interessante que nós, como brasileiros, e vocês que nos escutam, que amam a cultura brasileira, possamos né, investir nisso e valorizar né, essas séries bacanas que estão sendo lançadas aí. Com certeza, Emília. Essa, essa popularização que a Netflix tem trazido para o cinema brasileiro é bem interessante. Realmente... É uma plataforma que dá uma oportunidade para os cineastas brasileiros, para as produções brasileiras crescerem bastante. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar bastante. Emílio, eu fico por aqui, cara, e até a próxima. Até a próxima. Falou.
Para aprender a amar